0: Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida. Yo soy Laura Fernanda Morales de la Vega, profesora de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey. Y sean muy bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo episodio de Librero Sonoro, este podcast de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey. En esta ocasión me vuelve a acompañar el maestro, profesor y querido amigo, Arturo Ayala. Arturo, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Gracias, Laura. Muchas gracias. Este, como siempre, un gustazo estar aquí contigo. Ya hacemos buenos equipos. Yo no me puedo imaginar hacer esto sin ti, la
0: verdad. <risa> la verdad eh, es que nos la pasamos eh, bien.
1: Muy bien, eh, te lo agradezco y, la invitación. Y muchas gracias a todos por escucharnos una vez más aquí. Feliz de estar contigo.
0: Y en esta ocasión eh, vamos a, a hablar de un genio. El título de este episodio es El resplandor de un genio a 95 años del nacimiento de Stanley Kubrick, director guionista, editor, productor,
1: <risa>
0: fotógrafo y eh, vamos a platicar de él en la, la próxima hora aproximadamente. Voy a platicarles un poquito eh, de, de dónde viene Stanley Kubrick, ¿no? Eh, Kubrick nació un 26 de julio de 1928 en Manhattan, en el seno de una familia judía. Él fue director de cine, guionista, productor, Fotógrafo y es considerado por muchos como uno de los cineastas más influyentes del siglo XX. Destacó muchísimo por su eh, precisión técnica como una notable estilización ¿no? y una profunda carga simbólica en todas y cada una de, de sus películas. Eh, me imagino que no, todavía no han hecho una película de Stanley Kubrick, eh, bueno, documental, pero película de ficción.
1: Todavía no. Ah, o sea, todavía no. La, las típicas, esas las, las biografías este, dramatizadas todavía a él no le toca. Todavía no le toca. <risa> le toca.
0: Pero, pero, digo, realmente tiene una personalidad o tenía una personalidad como de película, ¿no? Eh, eh, una persona sumamente inteligente con un coeficiente intelectual muy superior a la, a la norma, considerado un genio. Okay. ¿no? Por eso este, este episodio se llama El resplandor de un genio como tal. Eh, algunos lo tildaron de sociópata, ¿no? Eh, muchos lo tildaron de misógino, eh, sus relaciones personales eran muy complicadas. Eh, y vaya, realmente su personalidad sí da para, para una película como tal, ¿no? Eh, un ser de estos genios incomprendidos, ¿no? Tremendamente obsesivo de los detalles de cada una de sus películas eh, para lograr su visión hacía lo que tuviera que hacer, ¿no?
1: O sea, no hay nada convencional de cubre No, ni siquiera cómo se metió al medio. O sea, él, él nunca estudió cine, él nunca fue realmente, vaya, le gustó la fotografía y de ahí empezó, empezó a realmente tomar fotografías, se volvió fotógrafo, él empezó como fotógrafo y más adelante, pues empezó a hacer sus pininos con dinero de su familia, o sea, ahora sí que era una empresa familiar hacer sus cortometrajes. Y se, se mete al, al cine porque está jugando ajedrez en Washington Square, en Nueva York, y un productor de cine eh, literalmente se sienta a, a jugar con él y ahí, ahora sí, como así dicen que descubren los actores, pues este productor descubrió que Stanley Kubrick era una persona muy inteligente con una cuestión... Ahora sí que toda esta apreciación visual que él tenía, pues obviamente pues, resonó con él como productor de cine y pues literalmente se lo llevó a Hollywood y juntos hicieron una primera empresa por la que empezaron a hacer películas ahora él en sus primeros inicios empieza a experimentar con el medio al principio no es así que digamos fue genio de la noche a la mañana y nosotros si, si tú te pones a ver la filmografía de Stanley Kubrick sus primeras películas durante los años 50 realmente nadie habla de ellas porque realmente no tienen así como que muchísimo que pues, ahora sí que una propuesta así digamos muy visual como las que llegó a tener más adelante todavía no estaba apenas aprendiendo a manejar el medio Eh realmente no fue sino hasta que hace la, su primera película en Hollywood que ya es, eh, en inglés se llama Paths of Glory le pusieron aquí Patrulla Infernal me encantan los títulos que le ponían a las películas sobre la primera guerra mundial y eh, es en 1957 o sea, fíjate es antes de la guerra de Vietnam es terminando la guerra de Corea justamente en, en ese momento en donde Kubrick de pronto ya le empieza a dar un giro a las cosas ahí es donde la gente dice este cuatilla ya tiene algo distinto porque es si no la primera sí si de las primeras películas de guerra en contra de la guerra en, en, un, en un momento en donde la guerra fría siempre es el ya sabes ¿no? el hipernacionalismo y entonces nosotros tenemos que ser mejores que nuestros enemigos y bla 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 y las arañas Kubrick justamente está hablando de lo opuesto es <risa> la, la guerra es absurda y la única y, y te, te, des, te deshumaniza te despersonaliza y la única manera en la que tú vas a poder sobrevivir a la guerra es regresando ...al humanismo del ser humano... ...y eso quiere decir... ...hacer la guerra a un lado... ...o sea realmente... ...y eso ya empieza a resonar... ...dicen a ver... ...este cuate ya trae algo... ...y fíjate después de eso... ...hace pues, Hollywood... Lo, lo ...así que... ...ah sí... ...este cuate si sí tiene algo... ...es bueno... ...y le dan Espartaco... ...entonces Espartaco se convierte en... ...es una película... ...si le vamos a decir tal cual... ...muy comercial... ...o sea diría... ...si tú ves Espartaco hoy... ...que es en 1960... ...digo la filmaron en 1960 tú dirías, ¿te cae que Kubrick hizo esto? O sea, como que no pareciera que es de Kubrick, porque está más como emparentada con películas como Ben-Hur, o Cuo o Los Diez Mandamientos como en ese corte. Pero él ya empieza a manejar la tecnología, la técnica y la tecnología de una manera ya mucho más virtuosa. Y fíjate, después de Espartaco, se lanza a hacer una de las películas más controversiales en la historia del cine, mucho más controversial hoy en día que cuando salió, que es la de Lolita. Claro. Y fíjate, Lolita, estamos hablando hoy... De un pederasta, hecho y derecho, ¿no? Y es eh, como este, nos mete en la mente de un pederasta de cómo este señor, que en, en la primera versión, la versión original es, es este James Mason, se enamora de una niña de 13 años. Uh -huh. Pero la niña que podríamos decir, híjole, qué cosa tan grotesca que un hombre de los, en sus 30, 40 años, se enamora de una niña de 13, hoy en día eso es prohibitivamente malo, pero nos, nos deja ver que la niña no es tanto una víctima, sino que empieza a seducir al hombre de 40. O sea, le da la vuelta al asunto. Y ella lo empieza a manipular a su antojo. Es una cosa que dices, híjole, no sabes de qué lado te pones. Entonces es una cosa muy, muy incómoda. Y es en donde Kubrick dice, aquí sí tenemos muchas cosas que decir. Y desde entonces ya empieza Kubrick a marcar un hito en el cine. Con esa película fue fue escandaloso en su época, imagínate hoy lo que representa.
0: Hoy estaría cancelado.
1: Hoy ni siquiera lo, de, lo <risa> hubieran dejado hacer Exactamente. así de fácil, ¿no?
0: Sí. Y bueno, en este, en, en este episodio vamos a cubrir, eh, pues nos vamos a enfocar mucho en el legado cinematográfico de Kubrick, en, en su genialidad en este sentido, ¿no? Eh, más allá de la pantalla, ¿no? ¿Cómo es que trascienden estas películas? Eh, vamos a hablar de su maestría visual y su estética, que es muy profunda. Eh, el uso creativo del, del sonido, de la música. Eh, hablando también un poco de su narrativa no convencional, cómo te cuenta estas historias. Sobre todo en una época cuando el cine se contaba eh, de cierta manera, no él transgrede esta, este, esta narrativa convencional, cómo colaboró con artistas destacados, eh, su influencia en la cultura popular, eh, y el impacto, el impacto duradero que, que tiene hasta, hasta hoy en día ¿no? Uh -huh. son obras de arte sus películas eh, tiene una visión muy única, su atención a los detalles como ya había comentado su exploración de, de, de estos temas filosóficos profundos del ser humano no se queda en la superficialidad sino invita a una reflexión sobre tanto el, 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 el lado oscuro y el lado luminoso ¿no? De, de, de los seres humanos en general a través de sus, de sus personajes ¿no? y vamos a comenzar con su maestría visual ¿no? ¿cómo es que Kubrick usa la composición, la iluminación y el color para contar estas historias ¿no? destacando momentos emblemáticos y comencemos con una de mis películas favoritas de, de, de Kubrick porque de por sí me encanta la comedia eh, y, y esta comedia es, es, es fantástica que es Doctor Strange Love o How I Learned to Stop Worrying and Love, The Bomb de 1964.
1: Sí, o sea, eh, aquí le llamaron Doctor Insólito, pero así tal cual, o Cómo Dejé de Preocuparme y Empecé a Amar a la Bomba.
0: Uh
1: -huh. es, es que, se, vaya, fíjate, las tres ahorita, para profundizar mucho en lo que tú estás diciendo, es empezar con este eh, ejemplo, pero vale la pena decir que posiblemente las tres películas más emblemáticas de Stanley Kubrick, sus obras maestras, digamos, ahora sí que como tú dices, cada película parece ser un, una obra de arte. Muchos lo conocen hoy en día, los chavos, especialmente por El Resplandor. Y es, un, es, una, es una gran película. Pero sus tres películas más emblemáticas tendrían que ser Doctor Strangelove, 2001 Odisea del Espacio uh
0: -huh.
1: y después la de naturalmente, Naranja Mecánica. Claro. Y, y fueron una tras otra, o sea se aventó las tres al hilo, tal cual digo no es que así las pensó, porque no es como si fuera una franquicia ni nada de eso, pero fueron las películas que así salieron en orden en su filmografía. Entonces la primera que sí como tú bien dices es importantísima es esta comedia negra, porque hay que decirlo es una comedia negra, te ríes y dices cómo es posible que me estoy riendo de esto. ¿No? Pues
0: cómo empieza, ¿no? O sea esta secuencia de apertura creo que es importante mencionarla, ¿no? Que empieza con un avión, un bombardero volando mientras suena la canción de Try a Little Tenderness, ¿No? o entonces sea, y es como esta esta incongruencia, ¿no? Este contraste de que estamos viendo un avión de guerra y Try a Little Tenderness, ¿no? Ya nos ya nos mete en el tono de la película. Exacto.
1: ¿no? Porque es una película en blanco y negro, también hay que decirlo. Los este esto es importante porque yo sé que luego hay chavos que cuando dices blanco y negro ya empiezan con el eh, No sé si quiero verla, pero vale la pena. O sea, si podemos superar ese ese aspecto es una película impresionante. Como bien dices, empieza con un avión. Es un bombardero. Ajá. ¿no? Y de pronto es eh, la premisa, para no hacer el cuento muy largo, no estamos spoileando nada, simplemente es de qué se trata la película tal cual. Es un general, enloquece, y le declara la guerra por su cuenta en forma totalmente unilateral a Rusia. Uh -huh. Claro, la Unión Soviética en ese momento. Uh -huh. Entonces despacha a toda la fuerza aérea de los Estados Unidos para ir a bombardear con armas nucleares a los rusos. Eh, y cuando ya el presidente se da cuenta de esto, tratan de detener a todos, uh -huh. a todos los bombarderos, excepto uno, que se les va. Uh -huh. no, se les va por el simple hecho de que no pueden local, o sea, no pueden comunicarse con este avión. Entonces están tratando de ver cómo le hacemos para que este avión lo podamos regresar y que no suelte la bomba. Sí, no, la bomba atómica. Es una bomba atómica porque resulta que cuando los americanos están con los soviéticos diciendo, y pues pasó esto y etcétera, etcétera, pero el presidente de una manera que de verdad te mueres de la risa, este, en ese momento dicen los rusos, pues tenemos un pequeño problema, porque nosotros hicimos una cosa que se llama el Doomsday Machine, ¿y eso <risa> qué es? Que si hay una bomba que cae en suelo ruso, automáticamente todas nuestras armas nucleares se disparan y no lo podemos detener. Entonces, literalmente es, este avión gringo tira la bomba y se acaba el mundo. Correcto. ¿No? Empieza la guerra nuclear. Y, este, y pues justamente el, la, toda la película trata de tratar de detener este avión, de soltar la bomba. Y tienes toda una serie de personajes del que, que, que van desde lo más divertido, ¿Mm? como el presidente mofi que habla por teléfono con el premier ruso y le dice, así tal cual, la, la tónica de la conversación es, Sí, discúlpame, Dimitri, yo sé que allá es muy tarde, pero pues es que es una emergencia, ni modo, te tengo que hablar. No, pues mira, es que uno de nuestros generales, pues como que se puso un poquito chistoso en la cabeza y ordenó un ataque sobre tu país. Es en ese tono, si ¿sí? imaginan ah. al presidente de los Estados Unidos hablándole al premier ruso en ese tono. Ajá. Sí, no, no, es, no es una comedia slapstick, como mucha gente está acostumbrada, pastelazo en la cara. no, es una comedia inteligente. Uh -huh. ¿no? Entonces, y desde entonces ya empieza a manejar mucho el simbolismo Kubrick, porque justamente el personaje central de la película, que es Doctor Strangelove, que es el, este personaje, es un ex-Nazi. Ajá. Sí. Que, en silla de ruedas. En silla de rueda, que cada, cada rato está haciendo el saludo nazi y tiene que andar bajando el brazo. Este, y es Peter Sellers, Peter Sellers hace tres papeles. Es Doctor Strangelove, el presidente Murphy, y un capitán de la, de la Fuerza Aérea eh, inglesa que está tratando de detener a este gringo que soltó los, los, los este, bombarderos. Y en ese momento, pues es todos estos personajes tan locos, tienes frases icónicas. Señores, no se pueden pelear aquí, esta es la sala de guerra. <risa> o sea, dices, no es posible que me estoy riendo de esto. <risa> no, es decir, son, tra, trata mucho con la eh, paranoia que existía entre países, o, ahora sí de... Eh, cómo es posible que nosotros no sepamos lo que están haciendo los rusos los rusos no, saben, no, no tenemos que dejar que sepan lo que estamos haciendo nosotros O sea, y este el, el personaje de George C. Scott eh, que es uno de los generales que está ahí también es de lo más divertido del mundo ¿no? todo el tiempo paranoico el típico general bélico de que Estados Unidos tiene que ser el que domina a todos lados o sea uh -huh. toda una serie de simbolismos cuasi caricaturescos sí que lo más impresionante es que las películas de Stanley Kubrick empezando con esta no se sienten viejas eso es lo impresionante o sea tú podrías decir bueno es que está hecha en blanco y negro pues sí pero hay películas hechas hoy en día que están hechas en blanco y negro pero si tú te fijas en el lenguaje visual el manejo de la música la dirección la, la actuación de todos ellos es una película que pudo haber filmado la semana pasada uh -huh. eso es lo impresionante que tiene Kubrick incluyendo el aspecto narrativo de qué se está tratando cambia a rusos por, no sé... Eh, bueno, hoy, otra vez... Los... Oh, ahora los no, rusos
0: están de está otra moda otra vez otra... y la
1: bomba atómica otra vez. ¿no? Y otra vez la bomba atómica. Entonces, fíjate cómo... <ríe> Exacto, cómo se la... otra vez cíclico todo y, y es una película 100% actual. Uh -huh. Es impresionante, o sea, porque sí tiene que ver mucho ahorita con esta paranoia que tenemos sobre la guerra de Ucrania. Entonces, no voy a hacer que es. otra vez se vuelva a nuclear todo esto. Entonces, tú la puedes poner ahí y, a pesar de que es de 1964, o sea, uh -huh. imagínate, son 59 años sigue siendo vigente hoy. Eso es lo impresionante de, de, de Doctor Strangelove.
0: Sí, excelente. Sí, claro. Es. Al final de cuentas, eh, como ya habíamos comentado, pues eh, Kubrick tenía esta, esta mente analítica uh -huh. para descifrar el comportamiento humano y al final de cuentas los seres humanos seguimos siendo seres humanos, ¿no? Y seguimos eh, contando las mismas historias, repitiendo las mismas historias. Entonces, es por eso que al ser cíclico, vuelve a tener vigencia, ¿no? Sí. Y bueno, sigamos con esta otra película icónica que ha sido parodiada, referenciada eh, tantas y tantas veces, que es Naranja Mecánica, A Clockwork Or Orange, ¿no? Con una escena de apertura que se ha convertido ya como en un hito en el cine.
1: No, desde, desde el momento de la música tienes... Sí, eh, A Clockwork Orange habla justamente sobre lo enferma que es una sociedad uh -huh. mo modernizada, o sea, es cuando, sí. cuando estamos totalmente deshumanizados. Uh -huh. Se habla de un futuro distópico uh -huh. en esa película, o sea, tú, sí. tú estás hablando como de un futuro, no te dicen exactamente de qué año estamos hablando, solamente te dicen que en, el, en algún punto del futuro de la humanidad, eh, en donde estamos totalmente deshumanizados, donde la violencia es, una, es un medio de expresión común y corriente, casi casi. Uh -huh. violencia extrema. Sí. Y la sexualidad. Sí. Entonces, híjole, otra vez, te pones a ver, ¿Sí? fíjate, es una sociedad hiperviolenta, hipersexualizada. Hoy, pues, ¿de cuándo es, pues, Estamos describiendo hoy.
0: Claro. Sí. Y esta película es de 1971.
1: Exacto. Una vez más, fíjate cómo pareciera que él fuera casi, casi como que pudo ver el futuro y nada más como que representarlo. Sí. Porque sí, definitivamente tienes ahí el, el manejo de la música específicamente con la Quinta Sinfonía de Beethoven, uh -huh. que es otro personaje más prácticamente, porque es... Y, y además hay una escena muy particular que es muy violenta, muy gráfica en algunas cosas, que es eh, la versión de Kubrick de Singing in the Rain. Así es. No, En el que el personaje central, que se llama Alex, que es un psicópata, ¿no? Y ¿Sí? llegan, se meten a la casa de un escritor, un novelista, un escritor, un como este crítico de política por así decirlo y le meten una guamisa que lo dejan en silla de ruedas Ajá. y mientras lo están pateando pero con toda la violencia del mundo pone la está cantando le está sigue.
0: cantando en, en el no, no no nada más está como de fondo este, el personaje la
1: está le está cantando. cantando singing in the rain entonces va llevando el ritmo de la canción con los golpes que le está poniendo este cuate entonces una vez más como tú estás mencionando esta este Ahora sí que como contraposición de imágenes Entre por un lado lo que es muy alegre, lo que es bonito, no sé qué Con toda esta violencia Todo para llevarnos a... pues, ¿Por qué cantó Singing in the Rain? Porque es lo que lo hace feliz O sea, él está tan uh -huh. feliz haciendo estas cosas tan violentas y tan agresivas Que se le ocurrió justamente la canción de Singing in the Rain uh -huh. ¿No? Entonces desde, ya, ya vemos un manejo muy simbólico de, de Kubrick Inclusive este aspecto en, en naranja mecánica de eh, un grupo de inadaptados, de sociópatas, que entonces eh, al final por alguna razón son finalmente capturados por la policía y pues, en lugar de meterlos a una cárcel convencional, los someten a este tipo de experimentación psicológica, casi, así como Perro de Pavlov, sí. en donde ciertos estímulos lo van a hacer rechazar la violencia. Entonces, toda la violencia que este personaje le cometía a la sociedad, ahora la sociedad se la vuelve a poner a él. Sí. Casi, casi hasta cierto punto como si fuera en venganza de lo que tú alguna vez me hiciste. Sí. Entonces, te lo está dejando así como diciendo, híjole, a ver, el tipo se supone que se reformó, ahora sí ya como que le van a dar chance o no, y no, nadie le está dando chance. Porque cada una de las personas a las que Alex, que se nombre el personaje, <risa> maltrató, lastimó, humilló, etcétera, cuando está reformado, y digo reformado entre comillas, eh, ahora la sociedad se la voltea. Esos mismos personajes se lo vuelven a encontrar y lo hacen ver su suerte. Así lo guamean, así lo golpean, así lo humillan. Al grado de que toda esta reprogramación que el Estado le dio queda totalmente anulada y la última escena es verdaderamente, híjole, ¿cómo decirlo? Cringy. De que lo ves en una cama de hospital y ves que otra vez es un sociópata hecho y de derecho, pero esta vez va a convertirse en un portavoz del Estado. Porque el Estado lo toma y dice, Ve, pues ahora sí que como fue nuestra culpa lo que te pasó después de todo esto, ahora queremos que tú este, vengas con nosotros y ahora trabajes para nosotros. Y dices, híjole, ¿cómo es posible? O sea, es decir, tener a un loco ahí, un loco tan violento, tan ahora sí que peligroso,
0: pero al final de cuentas te está dando a entender, o sea, estamos hablando, bueno, 1971 la Guerra Fría todavía este, estaba corriendo, estaba de hecho eh, la Guerra de Vietnam. La Guerra, la guerra de Vietnam, que, que fue la primera guerra televisada, uh -huh. ¿no? Donde toda la gente estaba en la tarde mientras cenaba, ¿no? Porque es, 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 es esto, ¿no? Es esto lo que Kubrick observaba, me imagino, ¿no? O sea, a mí no, no, nunca lo entrevisté ni platiqué con él, ¿no? Pero, pero es algo que... Es una persona con esa inteligencia, eh, de, evidentemente observaría, ¿no? Tenemos a las personas a las seis de la tarde, a la hora de la cena, lo del TV Dinner es algo muy común en Estados Unidos, la gente cenando sus mac and cheese ¿no? en, en la tele y viendo las imágenes de la guerra.
1: Así es. O sea, ya como parte en...
0: Sí, como parte de la normalidad, ¿no? O sea, me estoy comiendo un pollito Kentucky, bueno, perdón, ya hice el comercial. <risa> <risa> Pero bueno, me estoy comiendo un pollo frito con mis macarrones con queso en, en familia, viendo cómo están matando muy cruelmente a unas personas del otro lado del mundo.
1: Y un, y un paso más, no solamente viendo cómo estaban matando gente del otro lado del mundo, sino que los, las mismas protestas antiguerra que eran también televisadas en donde ves a la policía con estas macanas
0: gigantescas, exacto. agarrar aguamazo a los chavos. Exacto, exacto. Entonces, oh. toda esa violencia que empezó a, a, a um, invadir la, la, el hogar, ¿no? la, las salas ¿no? de las personas, pues Kubrick lo observa y, y su interpretación de todo esto, eh, y las consecuencias que él, él podría eh, prever o visualizar de todo esto es lo que plasma en esta película. No, al menos así así es como lo veo yo, ¿no? No, está, no es, nos está hablando de que, ay, no es que Kubrick tenía una mente tan retorcida, pues más bien estaba planteando o, o expresando, interpretando lo que él observaba que estaba sucediendo, ¿no? Entonces es, bueno, ¿qué va a suceder con la sociedad si de repente se normaliza la violencia de esta manera?
1: Fíjate, hay una cosa bien interesante porque la gran mayoría de los cineastas, y estoy diciendo ahora sí que la gran mayoría de los cineastas, normalmente filman un reflejo de su época actual, en ese momento. Mm. Y es, de alguna manera, dependiendo del tipo de director que sea, pues sí, es, es una especie como de comentario que nos está haciendo sobre el momento histórico por el cual estamos atravesando. Kubrick aparentemente estaba haciendo lo mismo, sin embargo, Kubrick nos está dejando de veras con una visión hacia adelante, es como que si las cosas que nosotros estamos viviendo siguen así, aquí es a donde vamos a llegar y eso que ha tenido la película. Exactamente. Sí, o sea, porque no solamente se convierte en un reflejo de la sociedad en la que estaba viviendo en su momento, sino que además nos la avienta a, y esto es lo que podemos esperar si seguimos como seguimos. Así es. ¿no? Y eso es lo que sigue volviendo el, el, toda la filmografía, no, sino toda, la gran mayoría de la filmografía de Kubrick, tan vigente aún hoy en día, y fue lo que provocó que hubiera tantos cineastas contemporáneos a él que fueron tan in, este, influenciados por su estilo. No po Ahorita ya, ya nos metemos a hablar de 2001 en su momento, pero... Esa que sí. Sí, es, exactamente, pero no podemos, por ejemplo, el mismísimo Martin Scorsese no pudo ser eh, vaya totalmente influenciado por Naranja Mecánica cuando hace sus películas tipo... Ahora sí que Taxi Driver o más aún, inclusive, si tú te pones a ver eh, la película de Goodfellas, Los Buenos Muchachos, uh -huh. y ves las guamisas que se metían entre, entre ellos y las comparas con las guamisas que ponía Stanley Kubrick en Naranja Mecánica, hay algunas escenas que hasta parece que son calcadas toma por toma. Sí. O sea, la influencia que tiene Kubrick en Scorsese es innegable, o sea, es, uh -huh. ahí está. Eh, y es este, justamente esta... Eh, pues ahora sí que... No, no le quiero llamar glorificación, porque no es que sea la glorificación de la violencia, pero más bien es como la, la desensibilización del ser humano ante la violencia. Exacto. ¿no? Entonces, eso lo empezó Kubrick a poner de una manera muy clara en Naranja Mecánica y se nota cómo fue eh, influenciando a sus propios contemporáneos.
0: Sí, absolutamente, sí, claro, o sea, de todas las... las... Ahora sí que cualquier... Eh... Cualquier película moderna, eh, al menos de, de los directores estadounidenses, ¿no? cualquier película actual eh, que esté hablando de estos temas, in, invariablemente es, va, va a estar Kubrick ahí. O sea, la influencia no. dejó una marca. Muy, muy
1: fuerte, muy fuerte. Fíjate, si tú te pones a ver Oppenheimer hoy de Christopher Nolan, más el, el ritmo que lleva este Christopher Nolan, muchas formas en las que dirige a sus actores están tomadas ahora sí que de, del playbook de Stanley Kubrick. O sea, es la manera en la que de pronto ciertas tomas de frente con, cuando está Oppenheimer con el sombrero, y hasta que se volvió una ya escena icónica de esa película que se convirtió hasta en el póster, que es ver cómo Nolan se va acercando muy lentamente a este... Ah, se me olvidó no el nombre del actor, pero al Oppenheimer... Ah, Cillian Murphy. Cillian Murphy, sí. Uh -huh. y tú ves esa escena cuando estás acercándose a Cillian Murphy. Es una escena muy parecida a cómo se están acercando a Malcolm McDowell en la primera escena de...
0: Esto, pues, claro. De, y también yo... De, conté...
1: de Naranja Becánica.
0: Ay, dije, ay ¿Sí? que, como que me suena esta, esta toma.
1: Sí, yo, yo, fíjate, yo veo muchos chavos hoy en día que, que... Y fíjate que hoy dando la clase de análisis cinematográfico, veo a muchos chavos que están muy prendidos, o sea, como que les gusta mucho el cine y sí, pronto que ya están investigando un poco más. No, no se han dado cuenta de la influencia que Kubrick ha tenido en el cine contemporáneo hasta que ven una película de Kubrick. Y entonces dicen, ¡Ajá, mira! ¡Ah, ya vi de dónde la sacaron! O sea, y entonces, de pronto, no es que no piensen que los directores que les gustan ya no sean tan este, tan originales, pero que de pronto empiezan a entender de dónde viene la creatividad, el eco. ahora sí que esta inspiración que tienen muchos de los directores que hoy en día ellos consideran <risa> ahora sí que, que vale la pena verlos.
0: Claro. Claro, sí, no, es, es muy importante conocer los orígenes, ¿no?, de, de, de todo, pero de la estética, de, de la actualidad, tiene un origen, ¿no?, y, y saber que eh, la trascendencia que tienen estos orígenes permite, ahora sí que permite explorar mucho más la creatividad, ¿no?, porque es una fuente de inspiración,
1: uh -huh. ¿no?,
0: y ahora vamos, eh, seguimos con otra de las de las grandes icónicas películas de 2001 Odisea del espacio. Esta es de 1968, un año antes de que eh, la este, la NASA llegara a ah, la Luna, sí, un, año antes. un año antes, no, uh -huh. de que la NASA llegara a la Luna. Pero ya la carrera espacial entre Rusia y Estados Unidos, pues ya está it was on, no, o sea, digamos ya eh, Rusia ya había hecho sus intentos este, de mandar naves al espacio tam también. Entonces, eh, de hecho, esta este está basado en una novela, ¿no?
1: La novela de Arthur C. Clarke.
0: Arthur C. Clarke, Clark, que también es un eh, grande de la ciencia ficción. Eh, pero bueno, Kubrick ah, hace lo suyo con esta con esta película, ¿no? Con, digo, esto que es como también eh, muy icónico y eh, también que se ha, ha, ha inspirado, se ha referenciado, se ha parodiado un montón de veces, incluso... Incluso en Barbie. Eh, ¿Ok? Es que
1: fíjate, no había la querido...
0: secuencia del monolito. O sea, yo no Barbie... quiero,
1: sí, yo no me había querido meter con eso hasta que no se tocara ya, porque es que... <risa> yo creo que 2001 dice del Espacio posiblemente sea la obra más importante de Kubrick. Sí, de estoy de acuerdo. Toda su filmografía, yo creo que llegó al, al, ahora sí que a la cúspide de su talento con 2001 dice del Espacio. 2001, ahorita lo estamos mencionando, pero te puedo decir, no es para un programa. 2001 es para una serie de análisis. O sea, se podrían desde qué, ¿desde qué punto de vista la quieres abordar? Porque de ahí tienes mucha tela de dónde cortar. Viéndolo de una manera un poquito más eh, somera, lamentablemente por, por cuestiones de restricción de tiempo, pero 2001 viendo lo que es, es una película repleta de simbolismos. Pero repleta de simbolismos. Es una, es una, no existe una escena de esa película que no nos esté diciendo... Cualquier cantidad de aspectos, inclusive hasta filosóficos, espirituales, inclusive en algunas cosas, que nos hace realmente reflexionar no solamente sobre lo que es el futuro de la humanidad, sino lo que nosotros como seres humanos somos y a dónde quisiéramos realmente llegar. Porque como tú bien dices, eh, fíjate que justamente acabo de dejarles a mis alumnos ver la, la, la película de 2001, con la advertencia al principio que le dije no me odien por hacerlo, porque es una película difícil, desde ahorita lo tengo que admitir. Es, es, es un, difícil y larga. Es difícil y larga, son dos, sí. más de dos horas y, este, y yo lo que llamo es, es, es gusto adquirido. Es un poquito uh -huh. como, como cuando bebes alcohol la primera vez no te gusta y luego ya le empiezas a agarrar sabor. Lo mismo pasa con 2001. La primera vez que la ves y si nunca la has visto dices, ¿pero qué estoy viendo? Y cuando empiezas a darte cuenta de que hay mucho más allá atrás, la siguiente vez que la ves ya te la empiezas, la empiezas a disfrutar más y más y más y de pronto una película lenta, hay que decirlo, lenta, que dura dos horas veinte
0: Sí Y la introducción O sea, lo que es el primer acto Antes de que pase realmente algo es, es, es... No, y fíjate ¿tiempo? Una película de dos horas veinte Donde solamente tienes 40
1: minutos de diálogo Y el resto sí. es visual Así es Entonces fíjate Ya cuando le empiezas a agarrar el gusto Hasta esos dos horas veinte Se te hacen poquito ¿Eh? Sí, la primera vez que las veces te hacen eternas Y después dices, no quiero ver más
0: sí ya Va, va, sí. 20, va media hora de la película Y dices, bueno, ¿y, qué, ¿Y qué pasa? y qué pasa No está pasando nada, solo veo no. Cosas
1: L Los chavos, ah, tracaron, me, me decían los chavos Me, sacan, me saqué mucho de ando porque es 2001 Decía el espacio, una película en el futuro Que empieza hace cientos de miles de años Ajá. Cuando el hombre todavía ni siquiera era ser humano Éramos simios
0: Sí, cuando descubre, bueno, cuando el simio, ¿no? Eh, descubre eh, las
1: herramientas. Las herramientas, ¿no? Y está, y está el, es este, es toda una, es tu, todo un simbolismo uh -huh. de la evolución del ser humano.
0: Sí, además es, es la, la, la elipsis, este,
1: más famosa, de la, más
0: famosa, de la historia, ¿no? Que avienta el hueso y gira, gira y de repente ya estamos en el espacio y está y girando. Y estamos viendo una en el espacio. espacial.
1: Exacto, o sea, es, sí. es, es una maravilla, o sea, al principio cuando la ves por primera vez no, la, vamos a hacer
0: cientos de miles de años en, ¿Sí? la, en, en un corte, corte. ¿sí? Sí.
1: Este, y mucha gente al principio no lo entiende yo lo admito, la primera vez que yo vi el 2001 y el espacio, la odié dije, pero qué es esto, o sea es una no, 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 y des, pero algo se me quedó haciendo, algo no lo entendí, tengo que volverla a ver y la segunda vez que la vi, la odié menos y cada vez, y dije ok entonces empiezas a, a, a agarrar ya todo este tipo de simbolismos y al final dices no, o sea, es, ya es de mis favoritas, o sea entonces, fíjate, Barbie. Muchas alumnas me dijeron, yo no sabía que de que Barbie había salido de ahí.
0: Bueno, no, no Barbie, o sea, esa escena de Barbie. Esa escena, de Barbie, pero también. la película.
1: Greta Gerwig hace algo bien interesante con eso porque si, si estamos hablando que, la, que la, la, eh, la escena original de 2001 Universidad el espacio está hablando de la evolución del ser humano. Uh -huh. Representada con el famosísimo monolito negro que está sí. en todas las fotografías de 2001. O sea, no estoy sí. men mencionando nada que nadie conozca. Y de pronto ella hace esa adaptación hacia la evolución de los juguetes, especialmente de las, las muñecas, muñe haciendo una recreación piel de la escena, utilizando hasta la misma música de Zaratustra. Sí. Entonces... Sí, es algo importante porque estamos hablando igual, una, una analogía simbólica sobre la evolución. En un caso, tal vez mucho más ambiciosa a nivel Stanley Kubrick, que es la evolución del ser humano. Uh -huh. Y en el caso de Greta con Barbie, diciendo: Pues mira, me gustó lo que hizo Stanley Kubrick con eso, hagámoslo para ver la evolución de cómo las mujeres y cómo las muñecas y los juguetes han cambiado. Sí. Entonces, ese tipo de, de, de analogías, porque si sí no es, digamos, porque además es una comedia. Barbie es al final del día una comedia. Sí. Y entonces se está tomando, no está ridiculizando a Kubrick, pero sí está tomando a Kubrick como para hacer una especie como de punchline, uh -huh. a decir, este los que conocíamos 2001 y fuimos a ver Barbie desde el principio, sí. no puedes evitar empezar a sonreír, dices, ¡qué buena puntada! Exacto, sí
0: <risa> exactamente. En lugar del monolito es la Barbie. Es
1: pues la Barbie, no una Barbie
0: gigante. <risa> ¿Sí? sí, claro. Digo, si no la has visto es como, ¡ah, no! O sea... Sí. Está raro esto. Pero está raro, está... o no, pero si la vimos, pues es como, ah, verá.
1: No, y fíjate. Se es, la sabe. Es, es importante porque de veras la ignorancia luego no, no en burro. Hay, es, es, y lo digo en, en este sentido. Muchos, en redes sociales, estaba yo leyendo muchos grupos conservadores que de pronto empezaban a criticar Barbie diciendo que esa primera escena representaba cómo Greta Gerwig, una feminista, estaba entonces buscando que las niñas dejaran de querer ser mamás, agarrando los bebés. Y rompiéndolos en un muy claro intento de atentar en contra de la familia. Y yo decía, ¿no han visto 2001 y ¿no el espacio O sea, pero bueno, o sea, basta como que veas esta película y te des cuenta de dónde sacó Greta Gerwin, No tiene nada que ver con la destrucción de la familia ni de, 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 de nada de eso. No, y además no. están
0: destruyendo muñecas.
1: Sí, o sea, <risa> o sea no son bebés, o sea... Sí, exactamente,
0: la no. exactamente, sí,
1: pero, bueno. pero Pero fíjate cómo es importante también tener los contextos, porque si no... Claro. Ahora sí que cada quien empieza a hacer sus propios este, castillos en el aire y muchos de esos resultan ser... Ese.
0: Pero mira, o sea, las redes sociales, o sea, si, no, si la gente pensara antes de opinar y reflexionara antes de opinar, las redes sociales quebrarían.
1: Sí, ¿okay? también vacían. <risa>
0: exactamente, nadie hablaría de nada, o sea... Sí. De lo que se nutre en las redes sociales es de dar una opinión sin fundamentos desde la absoluta ignorancia. ¿no? Ese es un hecho. Entonces, bueno, es que, ¿qué podemos esperar? ¿no? Este, cualquier cosa, eh, siempre va a haber alguien que va a opinar desde el desconocimiento ¿no? sin ningún tipo de fundamento.
1: Entonces, Exacto. Y, no, y, y fíjate, uno de los puntos más importantes de 2001, hacia El Espacio, que la vuelve hoy de lo más vigente del mundo, o sea, de veras es, es impresionante ver esta película, es... El famoso villano de 2001, el espacio, la computadora HAL 9000, que no es otra cosa más que inteligencia artificial. Correcto. Entonces, fíjate, estamos hablando de inteligencia artificial desde 1968.
0: Porque ya, ya existía el concepto y ya se estaban comenzando con los primeros experimentos. O sea, no es como que la inteligencia artificial acaba de aparecer hoy, ¿no? Lleva desde los años 50. Entonces, Kubrick, claro que sabía de esto, ¿no? Entonces, justamente nuevamente su visión lo lleva a... Eh, eh, extrapolar ¿no? lo que está pasando ahora que cómo se va a desarrollar en el futuro y entonces nos presenta a Hal 9.
1: A Hal 9, porque además es un Frankenstein. Claro. Al final el día es una especie de Frankenstein. Hay, un, hay una escena hasta muy simbólica en el que, bueno, ahí sí, chavos, pues ni modo. La película tiene ya son 55 años. Sí, no, ya, ya. O sea que si esto es spoiler, ni modo es porque no la vieron, pero bueno. <risa> pero hay Vean. sí este, los astronautas que están en la misión uh -huh. eh, piensan que Hal ya este, se sienten amenazados porque cometió un error. Entonces, pues, ¿cómo vamos a seguir con la misión si esta computadora empieza a cometer errores y la quieren desconectar? Uh -huh. La computadora se entera y mata a uno de los, de los astronautas. Eh, astronautas. Y la manera en la que lo hace es muy simbólica también porque de pronto este, hay unos como, como cápsulas que tienen estos brazos mecánicos. Entonces, Justamente, pues, la computadora puede controlar estas cápsulas vía control remoto y cuando el astronauta está fuera en el espacio... Arreglando la nave. Arreglando la nave, de pronto ves cómo la cápsula controlada por la computadora empieza a girar y los brazos empiezan a bajar y se empiezan a abrir las ganch los ganchos está muy tipo monstruo de los cincuentas. O sea, es decir, ahí viene Frankenstein por ti y no se había dado cuenta el el este el astronauta hasta que... El, pues, le corta el cordón. Le corta el, el cordón, entonces ya no puede seguir respirando y pues ya, ¿no? Entonces, estás viendo cómo ya la inteligencia artificial, fíjense, el, 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 Misión Imposible, la última, tiene de villano a la inteligencia artificial. Algo que Kubrick empezó a hacer hace 55 años. Entonces, muchas de estas gentes dicen, ah, mira, qué innovador concepto. Eh, No, 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 no. Kubrick ya lo hizo. O sea, it's been done. Uh -huh. ¿No? Y Kubrick lo hizo de una manera verdaderamente espectacular. ¿Por qué? Porque una vez más tienes una computadora... Computador, que es inteligencia artificial, que es más humana que los mismos humanos que ya se han vuelto totalmente insensibles, Ajá. que no muestran nada de emoción. O sea, tienes unos a uno a, unos a que lo están felicitando sus papás desde la Tierra porque era su cumpleaños y ves la cara y no ves nada de emoción. Así como, ¿Eh? gracias, ok. Well. Y en cambio la computadora todo el tiempo está con una voz, un tono suave, un tono dulce, que constantemente ¿qué hago, ¿Qué hago por ti? ¿qué te ayudo? ¿quieres jugar ajedrez? ¿Qué es decir... Fíjate ahí cómo, cómo este, se notan los chistes este, internos, o sea, sus, sus inside jokes de Kubrick. Kubrick era un genio del ajedrez, era su juego favorito, le encantaba jugar ajedrez, y justamente lo que la computadora todo el tiempo le está pidiendo a los, a los astronautas es ¿quieres un juego de ajedrez?
0: Sí. Yo, yo, yo no sé, aquí me voy a aventurar a especular, ¿no? Pero tal vez Hal era... Eh... Kubrick? ¿Kubrick? o sea, él mismo se puso en, en Hal Porque Kubrick, o sea, los seres humanos que, son, que tienen un coeficiente intelectual muy alto, eh, sus habilidades sociales eh, no están bien desarrolladas. O sea, como que esa parte de su cerebro no se desarrolla bien. Y, y por lo que conocemos de la vida de Kubrick, sus relaciones interpersonales era muy difícil para él realmente eh, entablar estos vínculos, ¿no? Entonces... Quizá él se sentía más identificado con la computadora en ese sentido.
1: Posiblemente, ¿No? fíjate, no, no, es, no, es este, no es nada descabellado lo que estás diciendo. Posiblemente él se proyectó a través de uh -huh. Hal y él, de alguna forma, como que se puso como el villano de la película. Sí. Y además es, ya es este, vaya, hable, Hal 9000 y este, cualquiera que haya visto esa película sabe exactamente de qué estamos hablando. O sea, es uh -huh. decir, es... El personaje central y lo único que sabemos dejar es un ojo, es el, el, el lente.
0: rojo, el sí, el lente, ¿no? El ojo rojo. Tiene cara. O sea, no
1: no es... tiene cara. Ojo. Sí, y es, este, es, es una maravilla que te lo pongan de esa manera porque además está en todos lados. Ajá. Sí. Es, sí. Big Brother is watching. Ahora sí que te está viendo en todos lados, haciendo todo lo que. Todo lo que tú quieres hacer lo está lo está viendo en la computadora y sabe que va a
0: hacer. Ya no les vamos a spoilear cómo es que se entera que lo quieren desconectar.
1: Porque de veras vale mucho la pena.
0: Ese momento es el que pone la piel de gallina. y Así que no se los vamos a spoilear. Véala, porque vale muchísimo la pena. O sea, trasciendan la lentitud, trasciendan el que aparentemente no pasa nada en la primera o media hora de la película.
1: Pero pasa mucho.
0: Pero pasa mucho,
1: exacto. muchas cosas y...
0: Vamos a seguir adelante. <risa> Vamos con otra que también... Eh, de hecho, es del año en que yo nací, ¿no? Tiene mi edad, tiene 43 años esta película. También eh, muy reconocida. Yo creo que eh, es yo creo que la más famosa de Kubrick, que es The Shining. El resplandor que le dio título a este episodio. Uh -huh. El resplandor, la película de terror de, de Kubrick, porque Kubrick exploró todos los géneros. Todos. No los repitió. no. No, entonces pues, ya vimos... Posiblemente, sí, posiblemente el único género
1: que haya repetido, y es, ahora sí que puede ser debatible, es Paths of Glory sobre la Primera Guerra Mundial Ah, eh, eh, y Full Metal Jacket sobre la Guerra de Vietnam. Claro, sí. película de guerra. Película de guerra. Pero, y
0: bueno, también Dr. Love habla de guerra. Pero, pero habla de pero guerra, es guerra es no, género, no es
1: tanto bélica, es más como una comedia, ahí sí comedia. fue su intento de comedia.
0: Pero realmente exploró todos los géneros, ¿no? Ya vimos comedia, eh, suspenso... Ciencia ficción. Ciencia ficción y... Vamos con terror. Con terror. The Shining, que es una adaptación de otra novela, de Stephen King.
1: Stephen King. Stephen King la odió. Y, los que, y eso sí es cierto, ¿eh? Lo, lo que pasa es que la gente que no había leído la novela de Stephen King, si ves la película de The Shining, te encanta The Shining. Sí. Pero si tú lees la novela de Stephen King y después ves la película, dices, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Uh -huh. O sea, es decir, Stanley Kubrick sí le dio un giro totalmente distinto a la novela. Uh -huh. cosa que puso a, Stanley, a este Stephen. Stephen King a girar como trompo al grado de que Stanley Kubrick le prohibió la entrada al set dijo, ya no quiero que llegues porque cada vez que vienes aquí me, des, me deshaces el set uh -huh. te pasas quejando de todo no sé qué, yo no necesito eso y lo corrieron uh -huh. a Stephen King y Stephen King siempre ha mostrado su gran descontento con respecto a la versión de Stanley Kubrick porque mientras lo que, estaba, eh, eh, lo que quiso hacer este Stephen King con su novela era ver cómo una persona, en este caso Jack Torrance, el papá, eh, poco a poco se empieza a enloquecer, ¿no? Este, este hotel embrujado, cómo empieza a enloquecer al papá. Sí. Eso es la novela. Pero Kubrick dijo, uh -uh. aquí ya vamos a poner de entrada a Jack Nicholson que tiene cara de loco. Sí. ¿Sí? Y entonces realmente es cómo no es tanto el hotel embrujado sino la, el hecho de que están totalmente aislados la dinámica se, que, que se genera que es
0: una familia de tres
1: que es una familia de tres uh -huh. exactamente entonces pues ahí sí definitivamente la versión que hizo Stanley Kubrick fue una obra maestra en el cine ahí sí no tiene nada que ver la adaptación aquí sí vamos a hablar como si The Shining mejor si ya leyeron The Shining y ahora quieren ver la película no piensen que es la misma historia porque si no, no les va a gustar la película. Y la película tiene cosas que realmente no se tocan en la novela. Entonces, uh -huh. eh, en ese sentido, creo que son cosas bastante interesantes porque son dos diferentes versiones sobre una historia. Entiendo que a King no le haya gustado, pero lo que hizo Kubrick se
0: convirtió en icónico. sí. Es de ver, verdad. varias eh, escenas no sé, icónicas. La cascada de sangre. La cascada de sangre, todo el mundo la conoce. Sí. sí. No, ya, ya ha sido eh, repetida en varias ocasiones, incluso en Los Simpsons. <risa> sí. ready,
1: ready Player One. Ready ya, Player One. Tal cual, one. entonces. Y también tenemos la escena del baño. Ajá. Sí, la famosa escena del hacha rompiendo la puerta del baño y el Gears Johnny. Es una. Ahora sí que por donde la quieras ver. Entonces, fíjate, sin un Stanley Kubrick no hubiera habido Star Wars. No hubiera habido Ray Player One, no hubiera habido... O sea, hay muchas sí. películas de hoy que no hubieran existido. Porque realmente esta influencia, ¿cómo, cómo nos fue llevando? Entonces, fíjate, hay una... Este... Ok. Este, hay, hay, un, hay un momento muy interesante, y esto sí se los dejo a traer para cuando lo vean. Resulta que cuando Steven Spielberg estaba filmando... en este, Estaba filmando la película está de En Cuántos Cercanos del Tercer Tipo uh -huh. hubo algunas escenas que se filmaron en Pinewood en Londres y ahí es en donde conoció a Stanley Kubrick ok Stanley Kubrick en ese momento estaba justamente estaba preparando eh, creo que El Resplandor justamente entonces conoció a Spielberg y se se llevaron bien o sea ahora sí que se hicieron ahora sí, muy buenos cuates Kubrick específicamente fue a buscar a Spielberg porque él sabía que Spielberg tenía muy buen toque con los niños y en esta ocasión, uh -huh. pues, Kubrick era la primera vez que iba a trabajar con un niño. Sí. Y, y estaba, se sentía realmente como que, ¿cómo decirlo? Un poquito atemorizado de tener que trabajar con niños. Precisamente por el estilo que tiene Kubrick. Porque sí. Kubrick sí puso, casi, casi mandó a, a esta, a la actriz, esta, eh, la, la clase de Wendy, esa. Ay, eh.
0: Sí, eh, este, Shelley Duvall. Shelley
1: Duvall. Shelley Duvall Duval casi la manda a un hospital. O sea, la mandó a terapia durante años después de esa película porque la, casi, casi la, emocionalmente la destrozó. Y entonces, pues, cuando iba a trabajar con el niño, dijo, no quiero dañar a un niño. Entonces fue justamente le dice a Spielberg... ¿Tú qué
0: Stanley ¿tú Kubrick no era sociópata ni psicópata, ¿ok? Sí, sí, sí. <risa> Aclaremos, la Aclaremos. Dice, pero si no quiere hacerle daño a un niño...
1: Este, era emocional, exacto. Exactamente,
0: entonces, sí tenía sentimiento.
1: Y le dice a Spielberg, pues tú que sabes trabajar con niños, ¿qué me recomiendas? Entonces... Una de las cosas que tenía Kubrick es que él tenía, tendía a filmar las películas en orden secuencial, así como las estás viendo, que eso te pone a nivel producción en algo muy difícil. De la aprietos, claro. Pero así, es, así era él. Ajá. Entonces le pidió a Spielberg que dirigiera la escena del desayuno al principio de la película de El Resplandor para que dirigiera al niño. Entonces... Una vez que Kubrick como que vio a Spielberg dirigir a, a Jake, creo que se llama Jake Lloyd. No, no Jake Lloyd, ahorita te digo, se llama <ríe> Danny Lloyd. Danny Lloyd, Danny sí. Lloyd. Sí, este, en ese momento, este, ya Kubrick como que agarró la onda y así pudo trabajar con Danny el resto de la película. Entonces... Eh, realmente se, se convirtieron en muy buenos amigos al grado de que el mismísimo Stanley Kubrick la película que iba a ser después de The Shining no es nada más ni nada menos que inteligencia artificial sí y entonces le dijo no sabes qué me ofrecieron esta película pero esto no es para mí esto es para ti Kubrick se la ofreció a Spielberg desde entonces o sea estamos hablando desde finales de los 70 principios de los 80 sí y se quedó archivada dijo Spielberg ahorita tengo otras cosas que hacer y este y finalmente retomó Spielberg la película ya en los 2000 y y, y este, se convirtió en un homenaje a Stanley Kubrick. Entonces, fíjate la, la, la influencia que llega a tener este, todavía en sus contemporáneos y en los más jóvenes, como ya vimos, en Christopher Nolan, Greta Gerwig, todos estos han estado influenciados por Kubrick.
0: Sí, absolutamente.
1: Y bien, estamos tocando la pura punta del iceberg, porque hablar de Kubrick realmente es profundizar en su manejo de la música, en todo lo que fueron las innovaciones tecnológicas que utilizó en la película de, de este, mucha gente dice que uno de los, de, de, por ejemplo, el chivo Lubeski, ¿no? el, el fotógrafo Ajá. mexicano Manuel cuando filmó la película esta del renacido con, eh, con este González Iñárritu, uno de las, uno de los grandes logros de, de Lubeski fue trabajar con luz natural. Ajá. Entonces muchos decían, es la primera vez que se hace Híjole, con todo el cariño y el respeto que le tenemos Al Chivo Lubezki como mexicano No, Kubrick lo hizo primero con este Barry Lyndon Barry Lyndon es una película que se hizo Con iluminación natural Decían, estás loco Porque era película, o sea, todavía no estamos hablando del cine de, de cine digital Y entonces él utilizó Luz de las Velas Para filmar de noche O sea, estás hablando de que el tipo era innovador Fue uno de los de este, primeros Los que empezó a utilizar el famosísimo Stady justamente sí. en El Resplandor, mm, sí, con todas las escenas del triciclo. ajá, Entonces, en ese momento mucha gente se dijo ¿cómo le hizo para que la cámara estuviera así? Él siempre buscaba estas innovaciones, al grado de que teorías de conspiración dicen que nunca llegamos a la luna y que todo fue un acto que nos puso Stanley Kubrick, fue el que contratado por la NASA para fingir el aterrizaje en la luna.
0: Sí, es la gran, esas eran es las más famosas teorías de la conspiración. Pero por... no es cierto, está súper comprobado que no, que, no que no es cierto. Que no, cierto. Efectivamente, sí. Sí llegamos a la Sí llegamos a la...
1: Pero bueno, ese es, ese es Stanley
0: Kubrick. Creo que podríamos seguir hable y hable y hable, y hable de él. Sí, pero ya llevamos, ya llevamos un rato. Ya llevamos aquí un rato. Casi 50 minutos. Sí. Y digo, los podemos seguir, o sea, pero, pero creo, que, creo que también para la gente ya sería como... Y para quienes nos escuchan, es como, ¿ya se van a aventar dos horas? No, yo,
1: yo creo que es, este, ahorita fue un, una pequeña probadita.
0: Ah, exacto. Sí.
1: Una pequeña probadita del genio, porque la verdad sí... Sí. Era, digo, como, como buen genio, tenía una relación amor-odio con los críticos, uh -huh. pero siempre tuvo una relación de admiración por parte de sus cineastas contemporáneos, inclusive hacia adelante. Entonces, los estudios no querían trabajar con él porque era difícil para trabajar, los críticos constantemente lo, lo atacaban o lo, o lo subían, pero los que siempre dijeron me tengo que sentar a, a los pies del maestro a aprender fueron sus contemporáneos, Lucas Spielberg, Scorsese y luego inclusive los que están hoy en día sí. como lo que es Greta Gerwig, como lo que es este eh, Christopher Nolan, sí. o sea, es decir, el mismo porque Tim Burton también tiene algunas cosas por ahí que hay un cabo de él, entonces creo que la influencia de Kubrick en el cine sigue siendo hoy muy poderosa. Sus películas siguen siendo muy vigentes a pesar de que tienen más de 40, 50 años. Parecía que las filmaron el día de ayer. Y yo creo que esa es la señal de un genio. Sí. Cuando haces verdaderas obras maestras, porque entonces se vuelven atemporales y no importa cuándo las veas, van a seguir siendo igual de vigente.
0: Así es. Así es, porque Kubrick no se, no se clavó con una moda, ¿no? Eh... Él seguía su, sus instintos, ¿no? Sus, su pulsión de artista y estas ganas de expresar y de contar las historias que él quería contar como las quería contar. Uh -huh. y, ten, y él hacía lo que fuese necesario para que esa visión, ¿no? Que, que tenía en, en su cabeza se volviera una realidad. Bueno. entonces, eh, pues eso lo. lo lo pone en un lugar muy especial, ¿no? Uh -huh. Y trasciende, y como habíamos platicado al inicio, ¿no? Ya para ahora eh, cerrar, trasciende incluso el mundo del cine. Entra dentro de la cultura cu popular, uh -huh. ¿no? De hecho, hay, hay una casa productora que se llama Retrom. ¿Ah? Uh -huh. ¿Sí? sí. Retrom. Hay películas que hace Retrom. ¿De dónde sale Retrom? Sale del resplandor, ¿sí? Donde en un espejo, ¿no? Se, se escribe aparentemente con sangre, ¿no? Se ve. Bueno, lo ve en el espejo que. Eh,
1: se escribe la palabra red room Ajá, red, red room, y en el, en el reflejo. Porque lo escribe en la, en, en la puerta. En la puerta. Se escribe sí. con, con, con un lápiz labial rojo. El lápiz labial rojo. Entonces pones en la palabra, la, la palabra red room, así, R-E-D-R-U-M, ¿Eh? en, en, en la puerta. Y en el reflejo, a través del espejo, se lee murder. murder. Y como es rojo y está así como que parece que está escrito con sangre.
0: Exacto. Y ese recurso se ha utilizado, y ahora hay una casa productora que dice Red retro Productions, y pues yo digo, eso viene del resplandor, ¿no? Exactamente. Eh, de cultura popular, los Simpson, los Simpson han referenciado a Kubrick en incontables ocasiones, en todas las películas, o sea, las que, digo, las clásicas, obviamente, ¿no? Naranja Mecánica, 2001, El Resplandor, esas son como las que más ha referenciado, pero también referenció a Lolita en su momento. Sí. Entonces, eh, pues trascendió, ¿no? Y, y Kubrick estará. Eh, pasará la historia ¿no? no y seguirá no influenciando a nuevos cineastas con con nuevas películas con nuevos contenidos incluso artistas que no nada más son cineastas sino artistas de todo tipo escritores músicos y, y pues eso seguirá sucediendo no ahora este pues en cinco años serán 100 años
1: sí, de,
0: de, su, de de su nacimiento con un, un nombre eh, polémico no por por donde lo quieras ver ¿No? Pero, pues, invitamos a, a nuestros podcasts, es podcast escuchas, a apreciar y celebrar la riqueza artística, la profundidad simbólica de, de las historias que Stanley Kubrick nos contó a lo largo de, de su vida.
1: Exacto, ¿no? Y, y, y no dejar también su, su riqueza visual riqueza en exacto. la fotografía, en el manejo de la música. Realmente, su manejo del lenguaje fue para lo que es el cine virtuoso, ya vémoslo de esa manera, entonces... Ya estoy de acuerdo. Como bien dices.
0: Muchísimas gracias, Arturo, Arturo. por acompañarme nuevamente.
1: Al contrario. Eh,
0: yo soy Laura Fernanda Morales, también soy profesora eh, del Tecnológico Monterrey. Eh, les agradecemos mucho escucharnos y disfrutar de este episodio y que tengan una muy bonita mañana, tarde o noche.
1: A la hora que nos escuchen, muchas gracias a todos y hasta la próxima.
0: Hasta la próxima.